0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist ein guter Tag, denn heute ist Sonntag. Die Sonne scheint, ich sitze hier wieder auf der Fensterbank. Ähm, ihr müsstet wieder Hintergrundgeräusche hören, Siehst du? Jetzt kommt hier gerade direkt ein Auto angefahren. Ähm, ich hoffe, ihr habt es ähnlich nett. Vielleicht habt ihr auch einen Sonnenstrahl im Gesicht. Oder wie ich gerade eben noch einen Donut in der Hand. Hm. Heute möchte ich mit euch über... Insekten sprechen. Und zwar nicht Insekten, die für uns Menschen zum menschlichen Verzehr sind, sondern Insekten als neues Standbein für Landwirte und als Proteinquelle für unsere Nutztiere. Für dieses Thema bin ich übrigens nach Fechter gefahren zu Big Dutchman. Und warum ich wusste, dass Big Dutchman sich mit Insektenzucht auseinandersetzt, das möchte ich euch gerne einmal genauer erklären. Und zwar war es so, dass ich letztes Jahr bei der Eurotier war. Und äh, ich war so voll euphorisch und war so, oh mein Gott, wie cool, endlich mal wieder äh, Messe in Hannover und zusammenkommen der Branche und ich will so viel schnacken mit allen und an den unterschiedlichsten Ständen stehen bleiben und ähm, ja, nett small talken. Aber kennt ihr diese Tage, wo man das einfach nicht gut kann? Es war genau so ein Tag, ich kam so in die Messehalle und war so, oh, da hinten steht jemand, den ich kenne, lass mal schnell in die andere Richtung gehen. <lacht> Also muss ich ehrlicherweise zugeben, dass dieser Messetag dann doch eher ein bisschen primitiv abgelaufen ist. Aber das ist ja auch mal wichtig. Und zwar bin ich dann einfach zu einem bestimmten Stand gegangen, habe hab dann dort sämtliche Kurze getrunken. Die hatten irgendwie, weiß ich nicht, was mich so an Studentenzeiten erinnert hat, irgendwie so Apfelsauer oder so ein Quatsch. Also furchtbar. Aber da war eine nette Stimmung und deswegen bin ich da ein bisschen länger geblieben. Und... Ähm als sich der Tag dann so ein bisschen dem Ende neigte und ich mich auf den Rückweg gemacht habe, bin ich nochmal an dem Stand von Big Dutchman vorbeigegangen und ich muss sagen, der war proppevoll und das hat mich natürlich angezogen, da war ich natürlich ein Mitläufer. <lacht> bin dann da hingegangen und dachte, warum stehen hier denn alle? Was kann ich hier lernen oder vielmehr, was kriegt man hier geschenkt? Ich war ja primitiv unterwegs, hatte ich ja gesagt. Nein, Spaß. Stand ich da also und ich bin auch direkt ins, in ein Gespräch gekommen mit einem von Big Dutchman und Better Insect Solution, was eine Untermarke von Big Dutchman ist. Und ich konnte dann also lernen, dass die Insektenzucht ein ganz neues Standbein sein kann für diejenigen Landwirte, die vielleicht auch schon ähm, ja, vorher mit der Schweinehaltung zu tun hatten und noch ähm, leere Gebäude haben, die man dann vielleicht anderweitig nutzen möchte. Und dann dachte ich, hey, das ist, doch, das ist doch mal ein Thema für mich. Und so habe ich mir das alles notiert, mich anschließend mit denen vernetzt. Und so kam es zu den Treffen von Big Dutchman und mir. Und ich hoffe, ich habe genau die Fragen gestellt, die euch auch an dieser Stelle jetzt interessieren. Ich kann euch ja mal ein paar dieser Fragen jetzt hier vortragen. Und zwar wollte ich wissen, also wie genau jetzt die Verbindung von Better Insect Solutions zu Big Dutchman ist, weil ich das bis dahin noch nicht so ganz verstanden hatte. Welche Möglichkeiten für die moderne Landwirtschaft in der Insektenzucht liegen? Welche Bedingungen ein Betrieb erfüllen muss, um sich dieses Standbein überhaupt aufzubauen? Welchen Absatzmarkt es aktuell für die Insekten gibt? Welche Vorteile die Verwendung von Insekten als Futtermittel gegenüber herkö herkömmlichen Futtermitteln hat? Und vielleicht noch eine letzte Frage. Welche Wachstumsbedingungen die Insekten für eine gesunde Entwicklung brauchen? Und vieles mehr. Ich hoffe, im Hintergrund haben jetzt gerade diese ganzen Autos nicht gestört. Hier war jetzt gerade irgendwie Rush Hour. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wäre jetzt soweit, dass wir in das Live-Gespräch von Julius und mir springen. Ich hatte nämlich als Interviewpartner Julius Hammelmann, der für diesen Bereich Insektenaufzucht zuständig ist. Vielleicht haben ja heute welche zum ersten Mal von euch reingeschaltet. Deswegen fände ich es auch ganz nett, wenn ich mich persönlich einmal kurz vorstelle, mein Name ist Maya Mukwitz. Ich komme selber von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe Landwirtschaft studiert und bin mittlerweile selbstständig im Bereich der Agrarkommunikation, habe eine eigene Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und habe mich spezialisiert auf Podcast-Formate. Ich wäre jetzt soweit fürs Live-Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Lasst uns reinhören. Insekten nur für die Tiere oder auch für uns Menschen?
1: Also hauptsächlich erstmal für die Tiere. Ähm, die menschliche Akzeptanz wird <lacht> kommen. Mhm. Ähm, Gerade in Europa wird das aber noch sehr, sehr lange Zeit dauern. Deswegen äh, Fokus wirklich Tierernährung.
0: Okay. Hast du denn schon mal ein Insekt gesnackt?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Äh, letztes Jahr in Kanada auf einer Insektenmesse äh, gab es ein abendliches Dinner. Äh, <lacht> da gab es Mehlwürmer, Ameisen und auch Grillen. Kannst du
0: äh, kurz eine, eine Variante für die Ameisen sagen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, das, das war einfach nur eine kleine Vorspeise als Salat. <lacht> äh, Blattsalat quasi, äh, Tomaten dazu und als Topping waren halt kleine schwarze Punkte. Und Ich habe mich am Anfang gefragt, was ist das? Und wirklich, äh, wenn man ein bisschen weiter rangegangen ist, hat man gesehen, okay, Ameisen. es äh, war wirklich so ein bisschen äh, crunchy und ein bisschen säuerlich. Also äh, nur zu empfehlen.
0: Hat sich gut gemacht. Okay. Welches Insekt fasziniert dich am meisten? Da war ich gespannt, was du jetzt aus dieser Frage machst.
1: Ja, das ist die schwarze Soldatenfliege. Ich bin da ein <lacht> bisschen befangen, weil wir uns natürlich fokussieren auf den Insekt, die Black Soldier Fly auch genannt, weil es natürlich ein super interessantes Tier ist, gerade in Hinsicht auf Futterverwertung, aber auch Wachstumsrate und welches Potenzial auch für die Landwirtschaft in diesem Tier liegt.
0: Jawohl. Ja, äh, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast für mich. Ähm, kannst du dich einmal vorstellen? Also, du bist Julius Hammelmann und wir sitzen hier heute bei Big Dutchman. Und vielleicht kannst du erzählen, was du hier machst und was ihr vorhabt. Und genau.
1: Genau, ja, wie du sagst, mein Name ist Julius Hammelmann. <lacht> ich arbeite seit 2015 für die Firma Big Dutchman. Äh, bin 30 Jahre alt, äh, bin äh, studierter äh, Verfahrenstechniker äh, in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Äh, ja, bin vor einem Jahr und zwei Monaten in die Better Insect Solutions, das ist eine Tochterfirma der Big Dutchman gewechselt. Mhm. Warum äh, ist das quasi eine Tochterfirma und warum arbeiten wir nicht unter dem eigentlichen Logo oder dem Brand Big Dutchman? Ja. Äh, wir vereinen drei Firmen aus der Big Dutchman Gruppe äh, für die Insekten. Das ist äh, die dänische Firma Skov, die für Klimatechnik äh, quasi zuständig ist, äh, die niederländische Firma InnoPlus die für Abluftwäsche und Wärmerückgewinnung äh, zuständig ist. Und dann Big Dutchman für Fütterungstechnik, ähm, Gebäudetechnik, Reststoffverwertung ähm, und was noch anfällt.
0: Jawohl. Vielleicht erstmal die größte Frage vorweg oder eine der großen Fragen, die ich heute mitgebracht habe. Welche Möglichkeiten liegen für die moderne Land äh, Landwirtschaft in der Insektenzucht?
1: Ja, gute Frage. <lacht> äh, wir haben vor dreieinhalb Jahren wirklich mit der Forschung angefangen, ähm, sind quasi mit der mit der Frage gestartet, okay, was ist eine gute Größe, was ist auch eine wirtschaftliche Größe, äh, die sich darstellen lässt. Ähm, wir bauen beispielsweise in Dänemark äh, zusammen mit einer Firma, die Enorm Biofactory, äh, eine sehr große industrielle Anlage. Ähm, und die Fragestellung war dann wirklich für uns, auch als Big Dutchman, äh, für ja, natürlich äh, Hauptbestandteil unseres Kundenstamms sind Landwirte, ja. ähm, auch kleinere Gehöfe. Und äh, was kann man da anbieten? Und äh, war die Idee, ein Konzept zu entwickeln, in äh, bestehende Strukturen einzugehen, also auch Altgebäude nutzen. Ähm, und wie kann es auch gehen, ohne ein sehr, sehr großes Investment in die Insektenzucht einzusteigen? Und wir haben da verschiedene Geschäftsmodelle ausgearbeitet. Für diese Geschäftsmodelle braucht man auch Partnerfirmen. Mhm. Ähm, heißt, wir arbeiten beispielsweise mit einem sehr, inter sehr, sehr interessanten Startup aus München zusammen. Das ist die Firma Farminsekt die quasi Jungtiere, also Fliegen, mhm. äh, aufzieht, mhm. äh, diese Eier aufzieht zu ähm, kleinen Larven. Und diese Larven versendet äh, an Landwirte beispielsweise. Und äh, diese Strukturen wollen wir halt aufbauen, dass der Landwirt quasi die Insekten mästet.
0: Okay. Und was braucht der Landwirt für Bedingungen, um diese Insekten aufzuziehen? Also wir haben gerade eben schon gehört, Altgebäude. Kannst du uns mal ein Bild malen, wie das dann am Ende so aussieht?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass er Bedingungen äh, benötigt, okay. äh, natürlich gibt es Vorteile aus den bestehenden Strukturen wie Altgebäude, äh, da brauche ich nicht neu bauen, ähm, kann quasi günstiger Gebäude umbauen, äh, bestehende Strukturen wie Silos, äh, Fahrtwege, ähm, ja auch Kontakte in die Futtermittel. Äh, Wirtschaft zu nutzen, also solche Dinge, dann Wärme nutzen, also wenn man Biogasanlagen hat, Abwärme nutzen für die Tiere, mhm. beispielsweise die schwarze Soldatenfliege lebt bei 30 Grad, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit oh, wow. in der Regel, das heißt, es ist ein hoher Energieeintrag auch notwendig, was man aber auch über Wärmerückgewinnung, kann ich nochmal später im Detail darauf eingehen, also diese Tiere produzieren selber so viel Wärme. Also da ist so viel möglich, auch für Europa, auch mm. bei unseren hohen Energiepreisen, dass das sehr interessant ist. Also Voraussetzungen kann man quasi nutzen, heißt Biogasanlage, Abwärme, aber auch Strom selbst produzieren über PV. Also da gibt es Vorteile, klar. Aber eine wirkliche Bedingung würde ich sagen, nein. Gibt es nicht.
0: Okay, nehmen wir uns doch mal mit, wenn jetzt äh, die Insekten da ankommen, welche, in welchem Wachstumsstadium sind die? Wie lange sind die dann bei dem Landwirt? Ähm, wie lange leben die?
1: Genau, also die, die kommen quasi im äh, Larvenstadium an, äh, sind fünf bis sieben Tage alt kommen quasi in Transportboxen an, wo sie lebend ankommen. Es ist quasi ein Lebentransport. Ja. Und die Tiere verbleiben dann für sieben weitere Tage bei dem Landwirt am Ende des Tages. Das ist die Mastdauer. Und dann geht das Tier quasi in die Weiterverarbeitung oder direkt in die Lebenfütterung.
0: Mastdauer, wie, 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 wie fett sind sie denn am Ende? Hat man da eine <lacht> Ja, also
1: man, man kann in diesen sieben Tagen Mast äh, um eine Gewichtszunahme um 250-fache sprechen.
0: Ja, okay. Und was braucht die dann? Also, wovon ernährt die sich? Welche Bedingungen braucht das Insekt? Und sagt nochmal, um welches Insekt es genau geht.
1: Genau, es, es dreht sich um die schwarze Soldatenfliege. Mhm. Äh, und das Insekt lebt quasi eine Art äh, Futterbrei. Das heißt, wir ziehen äh, dieses Insekt in Kisten auf. Das ist beispielsweise eine große Kiste mit 55 Kilogramm Futterbrei. Dieser Futterbrei, wenn ich jetzt ein einfaches Beispiel gebe, besteht aus Weizenkleie, einem ähm, ja, Satz Mineralfutter, den man hinzugeben kann ähm, und äh, natürlich einer flüssigen Komponente, die ähm, nicht jetzt genau äh, näher definiert sein muss. Es kann Wasser sein, es kann aber auch ein anderer Reststoff, Molke, ähnliche Produkte sein. Mm. Ähm, es muss am Ende wirklich nur eine gute Zusammensetzung aus Energiegehalt, Proteingehalt, Mineralgehalt und äh, Strukturmaterial da sein, damit das Insekt äh, gut wachsen kann. Es muss ein Brei sein, weil die schwarze Soldatenfliege kein Mundwerkzeug hat. Ach echt? Heißt, wow. äh, es können auch keine großen Partikel aufgenommen werden, deswegen sprechen wir auch über eine Flüssigfütterung. Mhm. Ähm, warum sprechen wir noch über eine Flüssigfütterung? Jedes Tier braucht irgendwo eine flüssige Komponente, um zu wachsen. Mhm. Ähm, und äh, so sieht es eigentlich aus.
0: Und füttert man dann, um jetzt das mal niedlich auszudrücken, jeden Tag? Oder leben die von Anfang an in diesem Brei und man hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun als Landwirt?
1: Guter Punkt. Und das ist genau das Zweite. Man füttert sie einmal. Heißt, wenn ich äh, Tag 1 der Mast nehme, füttere ich diese Kiste einmal oder die Tiere einmal, äh, bringe die Kiste für die sieben Tage in den Raum. Dieser Raum kann für sieben Tage abgeschlossen bleiben.
0: Ach, ehrlich? warum kann ich gar nicht mehr vorbeischauen?
1: Genau, man kann alles auch online verfolgen. Das heißt, wir kontrollieren die Räume, Temperatur, Luftfeuchtigkeit äh, und äh, CO2-Gehalt und äh, somit ist die Mast eigentlich abgeschlossen nach sieben Tagen.
0: Okay, und es sind ja Lebewesen. Kann man da irgendwelche Krankheiten erwarten? Kann irgendwas schief laufen? Und wenn ja, an welchen Faktoren liegt das?
1: Wissenschaftlich ist es noch nicht nachgewiesen, dass die Schwarze Soldatenfliege ähm, jemals eine Krankheit übertragen hat. Mm. Ähm, das heißt, man könnte rein theoretisch mhm. auch verschimmelte oder verfaulte Produkte dem Tier verfüttern, was rechtlich natürlich nicht erlaubt ist.
0: Nur in Deutschland nicht, oder? Ist das im Ausland ähm, bestimmt anders? In, EU, äh, ja. in
1: der EU ist das Tier oder die Schwarze Soldatenfliege als Nutztier eingeordnet, heißt, ich darf quasi auch nur zugelassene Futtermittel dem Tier äh, ja verfüttern heißt, wir, wir hätten in Asien oder Nordamerika andere Bedingungen, dort dürfen auch Küchenabfälle, organische Reststoffe, Mist gefüttert werden, aber in der EU ist das klar definiert, heißt wir dürfen auch keine Lebensmittelabfälle stand jetzt einsetzen.
0: Okay, gut, jetzt hat das Insekt sieben Tage bei dem Landwirt gelebt, wie wird das dann weiterverarbeitet, was passiert dann?
1: Also da gibt es Stand jetzt äh, zwei Konzepte, die aus unserer Sicht sehr interessant sind. Das ist zu einem die Lebenverfütterung, ähm, quasi an beispielsweise die Legehenne ähm, oder die Pute. eine direkt die,
0: wie, wie hast du dazu gerade gesagt, die, 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 die Verfütterung? Die
1: Die Lebenverfütterung der Lebenverfütterung. Okay. Mhm. Also das ist, äh, das kann man ansehen als was natürliches. ist. Ja. Also die Tiere würden ja in ihrer natürlichen Umgebung, sei es das Schwein, sei es Geflügel, Insekten essen, ja. einem natürlichen Trieb nachgehen. Und das hat den ersten Studien zufolge nach auch Einwirkung, äh, Auswirkung nicht Einwirkung <lacht> Auswirkung auf das Tierwohl und die Tiergesundheit. Also ein sehr, sehr interessanter Aspekt.
0: Okay, also das war das, der eine Punkt und dann noch eine andere Möglichkeit.
1: Der andere Punkt wäre vor Ort und Stelle das Tier zu verarbeiten zu Proteinmehl oder Proteinfett. Wenn man dieses Fett erhitzt, hat man auch ein Proteinöl. Das heißt, man würde die Larve vor Ort und Stelle verarbeiten. Oder, ein dritter Punkt, da muss ich einmal <lacht> ergänzen, man friert die Tiere ein und bringt sie an einen zentralen Verarbeitungsort. Also heißt, ich könnte in der Landwirtschaft eine dezentrale Eiweißproduktion darstellen und eine zentrale Verarbeitung.
0: Ja, okay, gehen wir mal davon aus, dass es zu... Futtermittel verarbeitet wird? Welche Vorteile hat das? Also gibt es irgendeinen Eiweißwert im Vergleich zu so Soja?
1: Also wenn wir über den Proteingehalt sprechen, liegen wir bei Soja-Extraktionsschrot so bei 43 Prozent, sage ich mal, Michel. und da können wir bei dem Proteinmehl von Insekten von 40 bis 45 Prozent ausgehen. Also ungefähr gleicher Gehalt. Mhm. Und was die Vorteile sind, hatte ich gerade schon mal angesprochen, geht so ein bisschen um Tierwohlaspekte, aber auch Tiergesundheit. Wir haben ein sehr gutes Aminosäureprofil ähm, aus den Insekten. Da geht es um Lysin, Methionin äh, und Also wirklich äh, die Aminosäuren, die gut sind für die Fütterung von Geflügel, Schweinen und auch Fischen.
0: Und ähm, wenn ich jetzt selber die Insekten nicht aufziehen möchte, aber es gerne als Futtermittel kaufen möchte, gibt es das schon in Deutschland? Komme ich daran und kann ich mir das als Landwirt leisten?
1: Also man kann getrocknete Larven kaufen. Ah ja. Ähm, so kann man auch einfach mal googeln. Äh, Insektenlarven der schwarzen Salatenfliege, da gibt es Anbieter auf dem Markt, auch in Deutschland. Ähm, Kenne ich ganz gut. Ähm, also kann man erwerben. Auch interessant natürlich für die Heimtierindustrie, mhm. ähm, was auch die ersten Markte, Märkte sein werden für die Insekten. Also da da fangen wir, sag ich mal, mit Heimtierindustrie an, Aquakultur und dann äh, wird es immer mehr in Geflügel und Schweinehaltung gehen.
0: Und ist es äh Teurer oder günstiger oder wie sind so deine Einschätzungen?
1: Also äh, wenn man das vergleicht mit konventionellem Soja, ähm, auf dem Stand sind wir einfach noch nicht mit den Insekten. Äh, man kann eine Wirtschaftlichkeit erzeugen, wenn man von Bio-Soja spricht oder auch als Fischmehlersatz äh, das Insektenmehl ansieht. Mhm. Ähm, also da amortisieren sich die Anlagen wirklich nach acht Jahren. Ähm, das ist möglich. Aber bis wir an das konventionelle Soja herantreten können, von den Produktionskosten auch her, bedarf es noch einiger Änderungen auch in den Inputstoffen, auch was die rechtlichen Regularien anbelangt. Heißt, wie vorhin angesprochen, wenn wir Lebensmittelabfälle oder Bioabfälle nutzen dürften oder könnten. Ja.
0: Würdest du das gut finden? Also wäre das hilfreich? Oder was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, absolut. Also wenn man dann wieder über diese Kreislaufwirtschaft nachdenkt, diese Abfälle, die wir haben, ähm, warum nicht das Protein nochmal entziehen? Mhm. Ähm, ich meine, jetzt haben wir den oft den Schritt, dass wir diese Abfälle in Biogasanlagen geben. Äh, und warum nicht einen weiteren Schritt äh, implementieren und irgend, irgendwo eine Aufwertung der ganzen Kette erzeugen? Also wirklich aus den Abfällen nochmal die Proteine äh, ähm, herausziehen. Mhm. Wir haben einen absoluten Bedarf. Also beispielsweise wir importieren 90 Prozent der Proteinfuttermittel in der EU. Ja, genau. Und warum nicht Wahnsinn. die Abfälle, die wir haben, nutzen für die Erzeugung äh, solcher Proteine. Also äh, regionale Abfälle nutzen, mhm. ähm, um quasi äh, wirklich diese Proteinknappheit äh, irgendwie entgegenzuwirken. Und äh, ganz spannend an diesem Konzer ganzen Konzept mit Biogasanlagen ist es, die Abfälle oder die... Überbleibsel der Insekten äh, wieder als Inputmaterial für die Biogasanlagen zu nutzen.
0: Was bleibt denn, was bleibt denn über?
1: Äh, wir nennen das Fraß, äh, mhm. sag mal jetzt hier im Insektenjargon. Äh, <lacht> das sind quasi die Überbleibsel der Tiere, also die Tiere häuten sich. Äh, naja. Das ist der Panzer, also ich habe eine äh, Zitinhülle, die ich äh, quasi als Überbleibsel habe. Dann alles, was äh, das Tier nicht verwertet hat, äh, von den Futtermitteln, die naja. wir zugegeben haben. Ähm, es hat ein sehr gutes organisches äh, Düngepotenzial und eben eine auch äh, Gasausbeute, die sehr, sehr interessant ist für Biogasanlagen. Also wir sprechen da bis zu 80, 85 Prozent der Gasausbeute vom Maisfilage hm. ähm, oder mehr. Das ist natürlich ein bisschen abhängig von den Futtermitteln, die ich vorne reingebe. Ähm, aber als ganzheitliches Konzept ist das sehr, sehr interessant.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass äh, die Insekten Weizenkleie, glaube ich, und Grießkleie bekommen. Ich denke mir dann, ist das nicht eigentlich ein Lebensmittel für uns? Nehmt ihr uns da nicht was weg, um das jetzt mal ganz fies zu fragen?
1: Ja, das, das war ein einfaches Beispiel. Also das okay. ist beispielsweise eine Grundrezeptur, die man anwenden kann und auf die man oft zurückgreifen kann, weil es natürlich regional gut verfügbar ist. Aber das sind eigentlich alles Abfallprodukte. Heißt, das ist auch wirklich die Idee der Insektenzucht, Abfallprodukte zu nutzen, mhm. ähm, aber wir dürfen auch keine Gülle oder Müll verfüttern. Also da wirklich nochmal großes Augenmerk drauf. Da gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die mm. man äh, einzuhalten hat. Aber genau, am weil Ende das Insekt
0: des, ein, ein Nutzinsekt ist, ne? ist. So der Fachbegriff Genau, dafür. die Insekten
1: mm. sind Nutztiere. Ja. Ähm, heißt, wir dürfen wirklich nur das füttern, äh, was wir auch anderen Tieren wie Schwein oder Geflügel füttern dürfen. Mm. Man kann aber auch nochmal sagen, so eine ideale Futterzusammensetzung ist so Rohprotein, sag ich mal, im Mittel 15 Prozent. Ja. Äh, wir haben relativ flüssiges Futter, also TS-Gehalt 22 bis 25, oft eine hohe Viskosität, das unterscheidet sich eigentlich zur Flüssigfütterung vom Schwein. Mhm. Ähm, ja, möglichst hoher Faseranteil. Was haben wir noch? Einen relativ niedrigen pH, also 5 oder 4,5 bis 5. Ähm, und das ist eigentlich jetzt als einfache Grundsrepsatur und Verständnisfrage.
0: Ähm, ja, Okay, gut, dann kann ich mir das jetzt besser vorstellen. Ich fände es schön, wenn du uns noch mal ein bisschen Zahlen nennen kannst. Also was ist so die durchschnittliche Größenordnung, was ihr empfiehlt, an Insekten aufzuziehen? Wie viel würde man dann in Tonnen verkaufen? Und am Ende vielleicht auch, was kann man daran verdienen? Falls du das schon einschätzen kannst. <lacht> ja, ich kann
1: mal vielleicht ganz unten anfangen. Ja. Also wirklich die kleinsten Anlagen, die wir anbieten, sind äh, 300 Tonnen lebend, äh, lebende Insekten pro Jahr. Mhm. Das sind zwei kleine Klimakammern, sieben mal sieben Meter. Diese Klimakammern haben dazu eine, eine Roboterzelle, wo quasi die ganzen Kisten auf und entstapelt werden. Mhm. Eine Flüssigfütterung, wo der Brei angemischt wird und in die Kisten abgefüllt wird. Und diese diese kleine Anlage nenne ich es mal kann erweitert werden auf sieben Klimakammern. Und das kann man sich vorstellen. Warum sind es sieben? Das wäre dann jeden Tag ein Produktionstag, also jede Tag würde ich eine so. Kammer entleeren und mhm. wieder auffüllen. Ähm, und deswegen sprechen wir... Schaut man
0: nicht sieben an einem Tag, dann muss man wieder nur <lacht> einen Tag arbeiten in der Woche.
1: <lacht> äh, das kann man auch machen, ja. aber dann werden die Räume deutlich größer. Okay. Äh, Investitionsvolumen wird größer, weil die Roboterzelle schneller arbeiten muss. Ähm, der Raum wird länger. Ähm, also wir sind, haben immer eine definierte Breite. Okay. Wir können nicht äh, breiter werden als äh, 11,50 Meter. Ähm, das Warum? Das ist, äh, mit der Klimatechnik hängt das zusammen. Okay, jetzt ja. können wir quasi das System, was wir aufbauen, in dem Raum nicht darstellen. Und in der Länge können wir, ja, ich sag's mal salopp, so lang bauen, wie wir wollen. Mhm. Ähm, weil wir die Ventilation quasi immer wieder parallel nebeneinander schalten können. Ähm, beispielsweise in der größten Anlage, die wir gerade bauen, ist der Raum 80 Meter lang. Als einfacher Vergleich jetzt zur kleinsten Anlage. Ja, okay. ähm, und dort werden 100 Tonnen Insekten am Tag produziert. Aber gleiches Prinzip, sieben Räume.
0: Okay, und aufs Jahr gerechnet. Und was, was kriegt man für so eine Tonne? Gibt es da schon irgendeinen Marktpreis? Oder?
1: Ja, also die, die Frage ist, wie ist das Endprodukt oder wie steht das Endprodukt zur Verfügung? Also es ist ein Mehl, es ist die lebende Larve. Bei der lebenden Larve kann man von 500 bis 700 Euro pro Tonne sprechen. Und wenn es ein Mehl ist, kann man es oft an den Fischmehlpreis äh, äh, mhm. orientiert äh, halten, ähm, aber auch deutlich höhere Preise erzielen, weil ähm, oft die Qualität höher ist. Aber das hängt natürlich auch mit der Verarbeitung zusammen. Ähm, aber da kann man auch oft schnell von 2.500 Euro pro Tonne sprechen.
0: Ach, okay. Gut, stellen wir uns mal vor, man ist Hörer oder Hörerin von diesem Podcast und man kriegt jetzt Interesse und möchte ähm, jemanden anrufen und noch mehr erfahren. Wie läuft das dann ab? Also erstens, wo kann man sich melden? Und zweitens, was erfährt man dann noch, wenn man anruft?
1: Ja, uns finden kann man äh, zu einmal auf der Big Dutchman Homepage. Also so wie Big ich Dutchman, euch auch gefunden
0: habe. Bigdutchman.de,
1: <lacht> dann gibt es äh, ganz lustige Auswahlmöglichkeiten von Schwein bis Insekt. Man mhm. klickt auf Insekt, äh, bekommt quasi die Kontaktperson vorgeschlagen. Das bin dann ich. Äh, kann natürlich auch die Flyer dort runterladen, um die ersten Informationen ohne mich zu bekommen. Äh, wir haben eine weitere Homepage dann von der Better Insect Solution, das ist dann betterinsectsolutions.com, mhm. alles zusammen und klein. Oder man geht direkt zu unserem Kooperationspartner farminsekt.eu, die genauso wie wir im Markt auftreten, die gleiche Idee vertreten. Wenn ich jetzt beispielsweise über diese Kleinanlagen sprechen, das ist Insect mhm. in Kooperation mit uns. Und dort kann man eigentlich überall die gleichen Informationen erhalten.
0: Okay, hast du denn schon Erfahrungswerte, was Landwirte und Landwirtinnen fragen, wenn sie mit euch in den Kontakt kommen? Was sind so die meistgestelltesten Fragen und Bedenken vielleicht auch?
1: Ja, ganz interessant, wenn ich von der Eurotier letzten äh, Jahres in Hannover berichte, war, dass ganz viele Landwirte auf unseren Stand gekommen sind und gesagt haben, äh, ich suche eine Alternative äh, mhm. zur Schweinehaltung, zur Putenhaltung. Ich habe leerstehende Stallungen. Äh, ist die Insektenhaltung eine Alternative für mich? Und wir natürlich unser Konzept vorgestellt haben, zusammen mit der Firma Farminsekt. Und viele Fragen gehen auch in die Richtung, was kann ich einsetzen, futtermittelmäßig. Viel geht natürlich in Richtung Gülle. Kann ich meine Gülle als Inputmittel <lacht> verwenden? Deswegen auch in dem Podcast hier heute wirklich nochmal Hauptaugenmerk. <lacht> es ist nicht alles erlaubt. Mhm. Was gab es sonst für Fragen?
0: Eignen sich denn ähm, Schweine, Landwirte und Landwirtinnen am ehesten, weil sie schon so viel an, keine Ahnung, Gebäuden, Wärme mitbringen? Also
1: ich würde das gar nicht so auf die Infrastruktur konzentrieren. Okay, ich ich würde das ähm, mhm. auch ein bisschen auf die Verständnis aus der Landwirtschaft äh, beziehen wollen, weil wir sprechen natürlich auch mit Startups, äh, mit großen industriellen Firmen. Und man merkt eigentlich, wenn man mit der Landwirtschaft spricht, ist die Idee oder die Idee wird direkt begriffen. Das Management ist klar, es ist klar, wie muss ich das Ganze aufziehen, was brauche ich dafür und das ist angenehm zu erfahren.
0: Kannst du uns denn auch was zum Thema Nachhaltigkeit sagen? Wie nachhaltig ist der Anbau oder die Aufzucht von den Insekten?
1: Ja, wenn ich jetzt die regionale Produktion von Insektenmehl nehme, im Gegensatz zur Transfer, zum Transport von Soja ja. um die halbe Weltkugel, sind natürlich eine deutliche CO2-Einsparung. Ne? Ich kann auch andere Aspekte hinzuziehen, indem ich diese Abfälle verwerte und wirklich dann nochmal Soja oder andere Stoffe dadurch ersetze. Also wirklich den CO2-Fußabdruck reduziere, ja. auch in der Tierhaltung dadurch. Was gibt es noch für Aspekte? Ich kann den Stickstoffeintrag reduzieren. Ähm, wie das? In das europäische System, wenn ich zum Beispiel die Reststoffe, also den, den Fraß nutze als wieder organisches Düngepotenzial mhm. ähm, und, sage ich mal, ersetze durch äh, Mineraldünger, äh, wo ich auch wieder großen Energieeintrag habe. Ähm, das sind so einfach einfache Beispiele, die mir äh, ad hoc in den Kopf schießen.
0: Okay, direkt nach Nachhaltigkeit kommt auch immer schnell, wie nimmt denn die Gesellschaft das Thema Insektenaufzucht war, hast du das Gefühl, dass es positiv besetzt oder negativ besetzt?
1: Ja, stelle ich vielleicht mal eine freche Gegenfrage. Ja. Gibt es überhaupt ein Meinungsbild dazu? Weil äh, wenn ich mir das vorstelle, in einem Raum sitze und die Frage stelle, wer hatte schon mal Berührung mit Insekten ähm, als Futtermittel, ich nenne es mal Futtermittel für den Mensch, mhm. ähm, das ist natürlich eine, von einer von zehn, sage ich mal, eine Person vielleicht, weil sie in Asien Insekten gegessen hat oder ja. speziell hier in Europa. Ich denke auch, dass es oft ein negatives Meinungsbild von etwas gibt, was Neues, ja. was unerfahren ist. Es gibt natürlich ganz, ganz viel Literatur auch zu Insekten, aber ist die so weit verbreitet? Ich glaube nicht.
0: Okay, in deinem Leben findet das ja noch ein bisschen mehr statt als in meinem Leben. Hast du so aus dem privaten Umfeld mal Diskussionen mit deinem Freundeskreis, die dann sagen, okay, aber... Wie ist denn das dann genau für, die, für das Insekt? Also, kennst du solche Diskussionen, die dann negativ sind oder ist eigentlich immer positiv interessiert? Also, als ich bei euch am Stand war, ich war ja auch bei der Eurotier, äh, da waren so viele Menschen mit mir zusammen, die so viele Fragen hatten.
1: Also, oft hört man äh, positive Resonanz, ähm, sehr interessierte Nachfragen. Ähm, persönlich ist noch mir, noch nie äh, viel negative Energie, sag ich mal, oder negative Aspekte entgegengeschlagen. Ja. Ähm, aber wenn man äh, soziale Medien verfolgt, sieht man auch sehr, sehr viele negative Beiträge. Mhm. Beispielsweise Floskeln wie, geht mir weg mit Insekten, äh, den Scheiß esse ich nicht. Mhm. Also es wird viel so transportiert direkt auf menschliche Ernährung und gar nicht der, der Hintergrund erstmal erfragt. Äh, wie geht man das Ganze an? Warum macht man das? Äh, wie bringt man es in den Kreislauf an ein? Was gibt es für Vorteile? Ja, genau. Ähm, ja. Was gibt es für Chancen? Auch gerade für, für äh, ja zig Menschen, eine neue Industrie aufzuziehen. Wenn wir die
0: Vorteile noch mal jetzt hier zum Ende noch einmal aufzählen? Also kannst du die positiven Aspekte hier nochmal mal platzieren?
1: Ja, wenn wir die Landwirtschaft zum einen nehmen, wir fahren in Deutschland überall die Landwirtschaft runter, sei es die Schweinehaltung, sei mhm. es die Geflügelhaltung. Was für Potenziale hat vielleicht die Insektenzucht für die Landwirtschaft? Was kann man als Alternative bieten den Landwirten? Ist es eine Alternative? Also solche Fragen ähm, mhm. würde ich gerne diskutieren im breiteren Rahmen. Ich habe auch gesehen, dass einige Parteien diese Fragen an den Bundestag gestellt haben. Ach, also es erreicht auch die politische Ebene. Äh, es gibt auch die ersten Antworten dazu. Und äh, das ist sehr, sehr interessant äh, zu verfolgen.
0: Okay. Ja, gib uns doch noch mal einen Ausblick. Was glaubst du, wie geht's jetzt für euch in den nächsten Jahren weiter? Also ähm, ich sitze jetzt hier mit dir schon ein bisschen länger, dein Telefon klingelt die ganze Zeit und du hast auch gesagt, dass jetzt gerade auf der Messe in Asien ordentlich viel Nachfrage war. Ähm, was siehst du da für Potenziale?
1: Ja, also Europa ist erstmal der Markt, wo wir uns entwickeln werden. Klar, weil wir hauptsächlich in Europa äh, angesiedelt sind. Äh, Europa wird die Anfänge machen. Ähm, auch was die technischen Komponenten anbelangt. Ähm, aber Asien hat natürlich ein riesiges Potenzial aufgrund des rechtlichen Rahmens. Also mhm. wenn ich schon quasi Küchenabfälle, Bioabfälle einsetzen darf ähm, und diese nutzen darf für die Insektenzucht, ist natürlich die Wirtschaftlichkeit auch eine ganz, ganz andere. Ja. Ähm, und auch Thema Akzeptanz ist in Asien, glaube ich, ein bisschen was anderes als in Europa, was Insekten anbelangt. Ähm, und da sehe ich die Hauptunterschiede, auch auf den Messen, wir haben in Europa hauptsächlich mit Landwirten gesprochen und in Asien natürlich auch mit Landwirten, weil wir auf landwirtschaftlichen Messen unterwegs sind. Ja. Aber auch ganz, ganz andere Firmen, die an uns rantreten. Also wirklich Verwertung von deren wirklich Großabfällen.
0: Ah, jawohl. Ich, ich habe ein Auge auf euch und ähm, sonst werde ich hier nochmal klopfen, wenn es sich ein bisschen weitergedreht hat, die Welt. Und ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke auch. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ich habe die richtigen Fragen gestellt. Falls ihr aber dennoch jetzt Fragen habt, ihr findet in den Shownotes natürlich die E-Mail-Adresse von Jules Hammelmann und äh, könnt ihn bei Interesse gerne kontaktieren. Genau, also ich habe auf jeden Fall mega viel mitgenommen über die Soldatenfliegen und über die Möglichkeiten, die daraus entstehen. Ich bin mal gespannt, wann man sich solche Betriebe in Deutschland angucken kann. Ich glaube, derweil gibt es zwei solche Anlagen in Deutschland zumindest, die von Big Dutchman und Better Insect Solution kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin super interessiert an dem Thema und habe auf jeden Fall weiterhin ein Auge drauf. Bestimmt kommt nochmal eine zweite Folge dazu. Ihr wisst ja, es gehört dazu, dass ich meine Podcast-Folgen immer am Ende einer Person widme oder meistens ehrlich gesagt sind es zwei Personen, weil ich meinen Podcast immer Sina widme. Diese Podcast-Folge möchte ich aber zusätzlich noch all diejenigen, denjenigen widmen, die immer offen für solche neuen, innovativen Wege sind und hinsehen, hinhören und vielleicht auch mal so etwas Neues ausprobieren. Ich winke. Tschüss.